0: Feliz sábado, como estão vocês? Olha, vocês estavam por onde que sumiram assim? Tem um tempão que eu não vejo vocês. Que maravilha poder voltar, viu? Que maravilha poder voltar depois do descanso, das férias e poder rever. Já revi há muitos aqui, não pude abraçar, mas já deu um toquinho na mão de alguns. E quero dizer para você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez? Ó, oh, tem uma senhora, aí ah, eu falei com a senhora quando eu entrei, não foi? Ó, oh, meu nome é Osmar, viu? Estou à sua disposição. Eu carrego a pasta de um pastor que tem aqui, chamado Amauri. É o pastor daqui da igreja, é um pastor, ele ali, ó, esse pastor aqui, ó. Esse é o Amauri, qualquer coisa, qualquer coisa que a senhora precisar, é ele que resolve ali, ó. Pastor Amauri, é uma benção. Que vai ficar conosco esse ano, ele pediu para dar esse recado. Ele pediu para dar o recado, eu dei. Pastor Maury Bonliveira. a gente veio no mesmo voo, conseguimos vir no mesmo voo. Nós estamos lá nos Estados Unidos da Bahia, né? Fomos para fora do país e retornamos também, ver os nossos pais, né? E tudo está está bem. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Meu irmão, seja bem-vindo, viu? Quem está perto aí, dá um toquinho assim, diga seja bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o seu lugar, essa é a sua casa. Tem mais alguém? não todos estão aqui, e você que está na internet aí, me diga uma coisa, por que você não vem para a igreja? Tu está com medo, tu estás com medo, está com medinho, meu amigo, tu vai para a farmácia, tu vai para a padaria, tu vai para a feira, que eu estou sabendo, pelo teu bronze aí, que está igual ao meu, tu foi na praia, tu foste a praia, e por que não vem para a igreja? Venha para a igreja, venha adorar o Deus Criador do céu e da terra, nós temos esse culto aqui no sábado pela manhã, nós temos o culto no domingo à noite, que é o encontro de amigos, estaremos aqui amanhã. Há limites para Deus... Existe alguma coisa que Deus não pode fazer, é o nosso encontro de amigos amanhã, você não pode perder. E nós temos o Projeto Vírgula, que é a nossa paradinha no meio da semana, que estrategicamente está bem no meio da semana para a gente recarregar as nossas baterias espirituais. Então, você que está na internet aí, independente de qual seja a sua religião, seja muito bem-vindo à Igreja Central de Sorocaba, mesmo que virtualmente. Reúne a família porque nós estamos no culto de adoração ao Deus Criador do céu e da terra. É um prazer rever você também aí, que está conectado ao nosso canal. Nós temos dado sequência ao tema da salvação. Em um, eu não vou me lembrar o dia, mas está na internet aí, você vai encontrar um tema chamado Justificados. Porque a salvação, ela é em Cristo. Você não faz nada para ser salvo e não existe passos para a salvação. É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo É a aceitação pública de Cristo Então não existem passos para a salvação Você só dá um passo, esse passo é em direção a Cristo Esse passo pode ser caminhando, esse passo pode ser correndo Mas esse passo pode ser rastejando E para quem não pode dar o passo de Senhor, eu clamo por teu nome Ele vem para te encontrar É assim a salvação A salvação é única e exclusivamente por Cristo Mas a salvação acontece em etapas Deus trabalha o passado, Deus trabalha o presente, e Deus trabalha o futuro do salvo. Então você tem três palavrinhas, a primeira que nós já temos aí está na internet, você que não assistiu vai poder assistir na internet, é o tema justificados. Então o que é a justificação é a obra que Deus faz no passado do pecador. Ele te encontrou com seus vícios, com seus pecados, com suas mazelas. Então, Ele te justifica com o sangue dEle. Ele te lava, Ele te purifica. E daquele dia em diante, o batismo marca essa etapa. Quando Deus olha para a terra, Deus vê Jesus em você. Olha que coisa maravilhosa. Deus não vê mais um pecador. Deus vê a glória do Filho dEle que você aceitou quando foi batizado. Então, todo o fardo, todas aquelas malas de bebida... De drogas, de prostituição, de vícios que você vivia ou de rebeldia contra Deus, elas são abandonadas quando você aceita Cristo, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Então, essa é a primeira parte é o passado. Hoje nós vamos para o presente que é santificados. Eu pergunto para você: onde está a tua Bíblia? Você que está em casa já está com a tua Bíblia na mão? Não corre lá está no quarto de hotel, abre uma gavetinha aí que vai achar uma Bíblia dos Gideões, é só o Novo Testamento, por hoje vai dar, porque eu vou ler muitas passagens do Novo Testamento. E você que está aqui presente, está com a Bíblia? Eu quero ver a Bíblia de quem está aqui, olha aí. Está com a Bíblia na mão, mantenha a Bíblia assim levantada, diga assim, hoje eu quero saber o que o Senhor Deus tem para mim em sua palavra, Amém? Hebreus capítulo 12 verso 14 Hebreus 12, 14 é o nosso primeiro, te primeiro tema Me perdoe você que está na internet Que não sabe procurar na Bíblia Vai ter um trabalhinho aí para achar Hebreus hein É no Novo Testamento Vamos lá? Hebreus, Novo Testamento Você vai abrir em Apocalipse E você vai voltar um pouquinho Que fica mais fácil de encontrar Hebreus capítulo 12 Achou? Não? Está suando aí, não está? Mas é isso mesmo você vai se adaptar com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, o verso 14, versículo 14. Encontrou? Ajuda essa mulher aí, ela está morrendo aí, não consegue encontrar, minha gente. É, eu vou esperar, não estou com pressa. Encontrou? Faz assim, você que está na internet. E você encontrou? Joia! E você que está presente aqui, já encontrou? Faça assim... E quem não encontrou, vou esperar, eu sei que você está procurando, está aflito, tem. Tem gente que já está pensando que não existe na Bíblia Hebreus, mas tem, você vai encontrar. Encontrou? Pronto. Então, assim como estamos agora, confortavelmente, você que está na sua casa, você que está no quarto de hotel, você que está aqui presente, vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus, pedir para Ele a sabedoria e a iluminação do seu Espírito para que compreendamos o tema de hoje? Feche seus olhos, abra seu coração. Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque viajei alguns dias e voltei, e aqui estão aqueles, muitos o que deixei da mesma forma ou até de forma melhor. Eu sei também que o mundo, o mundo cobrou algumas coisas de alguns, nem tudo foi bem, mas o Senhor esteve com, esteve com sua mão poderosa, protegendo e cuidando. Agora estamos mais uma vez com a palavra aberta em nossa mão. E quando a palavra se abre, é uma intervenção divina. Quando a palavra se abre, o Senhor fala de forma poderosa. Tem a misericórdia de nós. Esse tema é muito importante, é o nosso presente na salvação em Deus fale conosco, tire de nós aquilo que precisa tirar e acresça em nosso caráter aquilo que não conseguimos acrescentar. Faça em nós a obra da santificação, trabalhe em nossa vida e que eu e os meus defeitos de caráter não atrapalhem a sua conversa com seu povo. É o que nós clamamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém ou amém? Olha você, esperto, uma boa escolha. Hebreus, marca na sua Bíblia aí, o primeiro texto de hoje. Hebreus, Hebreus capítulo 12, o verso 14. E presta bem atenção à leitura bíblica. E diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, vírgula, sem a santificação, é o que vai dizer depois a vírgula, sem ela, sem a qual ninguém verá o Senhor. O fato de Deus ter, ter sido justificado, do meu passado ter sido perdoado, eu não posso pensar de uma forma calvinista que eu fui salvo uma vez e serei salvo para sempre daquela vez que eu fui salvo, porque aquele foi o meu passado. Eu quero saber quem está comigo entendendo o tema. Quem foi salvo por Cristo Jesus? Levante a mão. Então isso não é uma obra do futuro. Muitos dos que talvez estejam aqui e muitos dos que estão em casa estão esperando para serem felizes Quando o céu se abrir e se encontrarem com Cristo Aí você vai dizer, Jesus vem para me salvar Não, Jesus já veio e já te salvou Então a salvação ela já aconteceu Ela já está se desenrolando, você foi perdoado, você foi justificado você foi transformado ali, e ali você passou a ser uma nova criatura. E, a, e Romanos 8, verso 1 diz, Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, então eu fui salvo. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça a ideia de que você não é salvo porque muitos ficam pensando em seus próprios méritos para a salvação, ele fica dizendo, eu preciso deixar isso, eu preciso deixar isso, porque eu estou perdido, eu estou perdido, eu estou perdido, não. Você pode se perder, mas você foi salvo. Amém? Ficou claro? Para você que está na internet aí, dê glória a Deus, você que está na internet, glória a Deus, você foi salvo. Quando alguém te perguntar, você é salvo? Sim, fui salvo por Cristo, e quero permanecer com Cristo. É o nosso tema de hoje. Então a Bíblia começa dizendo, seguir a paz com todos nos seus relacionamentos interpessoais. Mas quando você fala no relacionamento com Deus, veja, a Bíblia está sempre pautada nos relacionamentos, não é a religião do comportamento. Eu vou trabalhar isso daqui a pouco, a gente vai ver na Bíblia. Mas a Bíblia trabalha... A lei, que é a lei de Deus, ela trabalha relacionamento, primeiro vertical e depois horizontal. Então você tem quatro mandamentos verticais do seu relacionamento com o seu Deus. Não é a religião do comportamento, é a religião do relacionamento. E você tem seis mandamentos relacionais, não matar, não roubar, não alterar, cuidar do pai, da mãe, eles têm a ver com o seu relacionamento. Então o Hebreus aqui está trazendo de forma bem Simples e clara a lei de Deus, Paulo diz, siga no relacionamento com Deus, mas ele inverte, primeiro ele coloca, seguir a paz com todos, mantenha o seu relacionamento com seus irmãos, mas com Deus... Não deixe de buscar a santificação, porque sem ela você pode ser um bom homem, você pode ser um homem honesto, você pode ser um marido sincero, você pode ser um filho honrado, você pode ser um político que não rouba, você pode ser um médico competente, você pode ser o que for, mas se você não se santificar, se a sua vida não for santificada, você jamais verá Deus. Então o tema de hoje é muito importante para que entendamos que o processo salvífico, ele não é estanque, eu fui salvo, pronto, agora eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso transgredir a lei de Deus, porque eu estou salvo. Então, o que? quem foi salvo nunca se perde. Ora, se quem foi salvo nunca se perde, é complicado, porque Adão nasceu salvo. Ou oh, Deus fez um homem para se perder. E o que é que você diz de Lúcifer? Lúcifer foi criado puro para se perder, porque Ezequiel 11 diz. 28 diz que ele era perfeito, perfeito era nos teus caminhos, então ele foi criado perfeito, e como é que ele se perdeu? Então há um processo, Jesus diz em Apocalipse, guarda a tua coroa para que ninguém tome, então a salvação já é minha, eu só preciso mantê-la na presença de Deus, é só isso. Então o Hebreus traz esse ponto, uma advertência Seguir a paz com todos E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Então esse verso é para trazer a importância da santificação Porque nós vivemos num mundo polarizado Tudo é polarizado é oito, meu avô dizia oito, oitenta Hoje a linguagem já é mais técnica Polarização Se você não é de direita é porque você é de esquerda ah, você não torce o Corinthians, é porque você é Palmeiras. É? Ah, você é assim, porque você é assado, porque você é homofóbico. Então, qualquer posição que você tomar, você, as pessoas vão sempre conduzir você até o extremo. E nesse assunto de santificação, a conversa também já está polarizada. Quem busca uma santificação apresentando obras é legalista. Você é legalista. Você se veste como Legalista. Não, eu não sou legalista. Aí você é o quê? É liberal. Você percebe que você tem pessoas que brigam por, para usar a gravata? E tem gente que briga para não usar a gravata. Qual a diferença dos dois? Nenhuma. Os dois são extremistas. Os dois estão na ponta. Por que não deixa quem quiser usar, usar, e quem não quiser usar, não usar? Deixa as pessoas decidirem. Mas não, quem usa a gravata é consagrado. Quem não usa a gravata não é consagrado. A pessoa que ri demais não é consagrada, consagrada é o sério. Então, a gente trabalha muito essa ideia do legalismo na religião do comportamento, mas não é assim na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é a definição de santo. Santo, nós aprendemos na Idade Média, na Igreja Romana, que é constituída, que nasce no Império Romano, o último Império Mundial... Que santo quer dizer sem pecado. E quando você olha as artes que eram produzidas, você via até hoje, você vê que o santo ele tem uma áurea na cabeça. Né? Aquilo quer dizer que ele é diferenciado, ele não tem pecado. E o processo de, via, de beatização é mais ou menos isso. Avalia a história da pessoa e vê que aquela pessoa é diferenciada, por isso ela é canonizada. É um santo que andou aqui na Terra, ele é diferente de todos, ele não pecou. Mas a terminologia, no grego, por exemplo, quer dizer ragios, é, não quer dizer que santo não tenha pecado, quer dizer que santo é separado. Assim sendo, este pedestal aqui é santo, porque ele foi separado para ser utilizado na igreja. Esse copo, não é o do filme O Santo Graal, Aqui tem muito grau por aí, né? Eu acabei fazendo merchan, mas o santo grau era o copo que Jesus bebeu a Santa Ceia, na mitologia arqueológica. Mas aqui tem um copo santo, ó. O que é que tem especial nele? O que é que faz dele especial? Porque ele não é qualquer copo, aqui ninguém bebe cerveja nele não, ó. Aqui não cai licor não, aqui não cai cachaça não, Está entendendo por quê? Porque isso aqui é santo. Você lembra o que o Belsazar fez, e que foi pesado na balança e achado em falta? Ele pegou algo que era o quê? Santo e tomou cachaça no copo de Deus. O que foi que aconteceu? A mão escreveu, meu irmão acabou, você já deu, chegou no limite, você vai morrer hoje, morreu hoje. Então, esse copo é separado, essa água aqui não é benta não, se você beber não vai acontecer nada a não ser matar a sua sede. mas ela, nesse momento, ela foi separada. Olha aqui o um microfone, quem nunca viu um microfone santo? E tem muitos, você que faz parte da igreja que está vendendo um bocado de coisa santa, esse microfone é santo, ó. não tem preço, porque isso aqui é de Deus. Então não vou sair fazendo a campanha que se você comprar esse microfone e cantar nele, tu vai ficar afinado, não. Se tu é desafinado, irmão, só a volta de Jesus para resolver seu problema. Porque nem todos os que cantam serão salvos, mas todos os salvos cantarão. Você está me entendendo? Eu sou santo. Nunca vi um santo, não olhe para mim. Esse moreno alto aqui, que minha mulher disse que é muito bonito, minha mãe também disse isso. Eu sou santo. Eu sou um homem santo. Por quê? Porque eu fui separado para Deus. Tenho pecado... Você nunca vai me ver uma, com a áurea na cabeça, eu não, não, não sou esse santo, eu sou um homem que fui separado. Com esse contexto eu pergunto, quem aqui é santo, levante a mão. Você tem consciência disso? Porque a mensagem de hoje pode mudar a sua vida. A maneira como você dirige, a maneira como você come, a maneira como você trabalha, a maneira como você namora, a maneira como você não namora, a maneira como você casa, a maneira como você faz sexo, a maneira como você mexe no seu celular. Se você entender que você foi separado pra, por Deus, é porque você não é uma pessoa qualquer. Você é um copo de vidro ou um copo de barro. Bar. Você pode ser uma latinha que alguém fez copo. Mas se Deus te separou, aqui está a diferença. Deus faz da fraqueza... Força Então é isso que Hebreus está tentando nos dizer Seguir a paz com todos Mas não esqueça do processo Da santificação Que está sendo operado em você Porque você é para mim um vaso de honra É um vaso de barro, mas é um vaso de honra Então nós precisamos ter cuidado com a polarização E é o primeiro texto que Vai nos ajudar a trabalhar essa ideia Primeiro não, agora já é o segundo Vamos para o Novo Testamento ainda Para o livro de Tiago Tiago, capítulo 2, o verso primeiro, eu vou ler o verso 18. Sim, pastor, é um processo, é uma intervenção divina, a justificação é, faz parte da salvação, que é uma intervenção divina, resolveu o meu passado, então se a santificação é um processo salvífico ainda, também é uma intervenção divina, as obras entram aonde aí? Né? Então vamos ler aqui, vamos ler. Tiago capítulo 2 verso 18 diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me, é Tiago 2 18, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, você está vendo que não é 8 nem 80? Tiago diz, olha, tem que ter um equilíbrio aí, você diz, não, o que importa, Deus vê o coração, Deus não vê só o coração, Deus vê rim, fígado, baço, pulmão, artéria, Ele vê tudo, cérebro, Deus vê tudo, agora eu não vejo não. Então se você diz que você está num processo de santificação, mas você não vive isso, eu nunca vou adivinhar que você foi separado para Deus, e eu nunca vou procurar você para me pedir ajuda ou direcionar, porque para mim você não é santo, não vi, não vi identificação disso. Você está me entendendo? Então Tiago que, questiona isso, ele me diz uma coisa, você está me falando que tu é santo pelas suas obras, mostra então a tua fé pelas obras, que eu estou mostrando é pelas obras, eu estou provando para você que eu sou diferente. Você está entendendo como a mensagem de hoje vai mexer com a gente? A mensagem de hoje não vai ser fácil, vai ser difícil, mas Deus quer nos moldar. Por que essa mensagem para hoje? Porque estamos começando o ano. Você não fez planos para entrar na academia segunda-feira? Você não fez plano para começar aquela dieta? Não está no mês de janeiro? E por que não trabalhar a sua vida espiritual no começo do ano? Então veja, agora o verso 26 do mesmo capítulo, Tiago 2, 26... Porque assim como o corpo, sem espírito é morto, assim também a fé, sem obras, é o quê? Morta. Não, eu sou um homem de oração. Eu sou um homem de ler a Bíblia assim, mas eu não vejo no um trabalho isso. Eu não vejo na família isso, eu não vejo na igreja isso, eu não vejo na sociedade. É uma árvore infrutífera. Então, precisamos ter um equilíbrio e Jesus foi esse equilíbrio, ele viveu a fé e as obras. Você não pode ser nem liberal e nem legalista. Você tem que buscar o exemplo de Cristo, buscar viver no centro, equilibrando as duas coisas, porque Deus sabe da minha fé. Mas o meu irmão, que meu vizinho, não sabe não. Se eu não for lá bater na porta, ajudar, se eu não me vestir de forma adequada, ele não vai saber quem eu sou. E a gente está com a síndrome do 007, que tem que ter o teu 7, né, que é adventista no meio. Nós somos agentes infiltrados de Deus. Irmão, se é santo sou, mas eu, 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 eu sou um agente secreto, eu não posso dizer agora, estou esperando decreto dominical. E o que mais está esperando? Não, aí quem fala sobre assuntos apocalípticos, escatológicos, a internet está assim. Não, porque vem aí um decreto, tal aí, e você está fazendo o que hoje? Não, eu sou agente infiltrado, eu não posso dizer, mas eu sou especial, eu sou santo, porque eu tenho fé. Sim, mas cadê as obras? Então Jesus viveu esse equilíbrio. Então é importante saber agora, que sendo separados por Deus, olha o que a Bíblia vai falar do que ela espera nessa separação. Você viu então que a, a santificação é importantíssima, sem ela ninguém verá a Deus, porque a continuidade da a justificação, eu fui salvo no passado e continuo sendo salvo no presente a cada dia. E esse resultado me mostra no trabalho do meu caráter e na minha apresentação pessoal também. Veja por exemplo agora, 1 Pedro. 1 Pedro, já pertinho de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro 2,9 diz assim, Vós, porém, sois nação, sois raça eleita, sacerdócio real, nação o quê? Separada, santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Isso aqui é, olha, não tem nada a ver com o meu corpo, minhas regras. Deus não é democrata, Deus não é monarquista, Deus não é socialista, Deus não é comunista. Deixe a ideia de enquadrar Deus nas suas convicções ideológicas. Deus é teocrata. Quem manda é Ele. E ponto final... Então, não adianta, hoje com as hoje, esse ano é um ano de política, cuidado com seus pensamentos, com suas mensagens, e querer dizer, não, para mim, a forma de governo de Deus é democrata. Deus nunca foi a favor de democracia nenhuma. Quando os pós-diluvianos começaram a construir uma torre, se uniram num propósito só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Gênesis capítulo 11, versículo 6, olham para a Terra e dizem, olha lá, ó, agora o povo é um, o povo é um e não há limites para o que eles querem fazer ou possam fazer. Vamos fazer o seguinte, acabar com aquilo, desce lá e vamos descer, desçamos e confundamos, eles precisam de mim. Quando o povo rejeita Samuel, Samuel vem chorando, falar com Deus, é o povo me rejeitou, Deus disse assim, não, ele não rejeitou você, eles estão rejeitando a mim. Então Deus é teocrata, e o céu, guarda bem isso, o céu tem duras políticas de migração. Jesus aceita todo mundo, mas para entrar no céu tem um processo de santificação. Tem listas. Não vai entrar fulano, vai entrar sicrano, não entra assim, não entra assim, não entra assim, não entra assim. Então ninguém se engana. Você foi salvo, e está participando de um processo de santificação. Então, aqui em é 1 Pedro 2,9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis vós que quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá no, no último dia, diz o apóstolo Paulo em Coríntios, a fim de proclamar as virtudes... A minha santificação, mesmo sem palavras, proclama as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, como é que eu vou convencer uma pessoa que eu fui transformado e que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, se eu continuo vivendo da mesma forma que o Evangelho me alcançou, me diga aí, com os mesmos vícios, com o mesmo temperamento, com a mesma falta de honestidade, comendo da mesma forma, vestindo da mesma forma. Então, eu estou dando uma declaração contrária de que o Evangelho é o poder para a transformação da vida. Porque o Evangelho não conseguiu me transformar. Veja, eu não posso ser nem legalista, não estou dizendo a você que você tem que mudar sua roupa para ser aceito por Deus, mas também não posso ser liberal. Eu tenho que buscar um encontro aqui, um meio, um centro, um processo, de que ajude a proclamação das maravilhosas virtudes de Deus na minha vida. Para o meu amigo ver o Osmar era assim... Agora Osmar está assim, Deus mudou Osmar, olha como era Osmar como pai, ora Osmar como marido, ora Osmar como profissional, Deus mudou Osmar, olha o caráter de Osmar, as obras vão aparecendo. Mas se eu continuar na mesma forma, eu serei o pior testemunho para a pregação do Evangelho, é o que Pedro está dizendo. E olha a confirmação disso agora em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 7. Você sabe que, assim como Corinto, tem duas cartas, Tessalonicenses também tem duas cartas. Você não tem carta para a igreja de Bereia. Bé Ela é mencionada, mas não tem carta. Mas os Tessalônica, duas. É problema com ressurreição, é problema com morte. Corinto, a mesma coisa. E olha o que Paulo vai falar aqui para essa igreja de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porquanto... Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então eu fui batizado, você que é novo na fé, está me assistindo, está aqui, eu fui batizado, Jesus me salvou, e agora? E agora, Jesus, o Senhor quer o que de mim? Ele é que vai dizer, não, isso aqui eu acho que pode, pastor, isso pode... A Bíblia diz o quê? Não, a Bíblia diz lá, mas a Bíblia precisa ser reeditada, porque é umas coisas assim tão antiga, Deus não muda. Então, eu fui salvo não para a impureza, eu fui salvo para a santificação. E para mim, uma das passagens mais fortes ainda está em Pedro, 1 Pedro 1, os versos 14 a 16, ainda em 1 Pedro, agora voltando. Como filhos da obediência... 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da desobediência, da obediência, desculpe, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinheis anteriormente. Do que é que tu gostava quando tu não era crente? Beber? Fumar? Se prostituir? Quais eram as coisas que te davam prazer? Eram as coisas que você vivia antes da obediência. Mas agora... Nós temos que abandonar essas coisas. Eu tenho que mostrar para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, que estão na mesma situação que eu estava, que existe uma solução. Se você for o Instituto a Grande Esperança, você vai ver homens e mulheres lutando para abandonar a sua dependência. O que é fácil para você, é terrível para ela. E você vai entender que ele quer abandonar, mas ele precisa ver... Pessoas que abandonaram, pessoas que passaram e conseguiram vencer. Que negaram-se a si mesmo, que passaram por um processo de renúncia. Então a Bíblia continua dizendo, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí pegou pesado, né? Sede santo, como eu sou santo. Será que a gente tem consciência do que é um culto de adoração a Deus? Você já parou para pensar num culto? Quando você lê Isaías capítulo 6, por exemplo. Isaías, quando vê um culto, que é, acho que o telão abre para ele assim, e dá uma olhada. Ele, ele, senhor, admi, vou morrer. Eu vi, eu vi o culto. Eu vou morrer. mim, senhor, eu sou pecador. Eu, eu vi o culto. Ele vê um anjo de seis asas. O anjo tem seis asas: duas para cobrir o pé, duas para cobrir o rosto, para não olhar para Deus, e duas para continuar voando, fazendo o trabalho dele. E a gente, a gente está aqui. A gente não sabe o que faz, não tem consciência de quem está aqui, de quantos anjos poderosos estão aqui, de que o próprio Deus está aqui. Ele está aqui. Onde é que está o Espírito Santo? Aqui. Um dia alguém disser, é, pastor, ore por mim, porque a minha oração não está passando do teto e precisa. Quer dizer que essa sua oração tem que ir para o céu mesmo, Deus não pode vir aqui? Ele está aqui, fale com Ele aí, ó. Ele está do teu lado. Experimente se chamar à noite e é dizer, seu, senta aqui do meu lado da cama. Ele vai estar ali, fale com ele, Jesus, eu estou assim, ele vai estar ali, ele está ali. Mas será que a gente tem essa consciência? Aí Deus diz assim, eu espero de vocês o que eu me proponho a fazer, eu me separei para vocês. O sábado, por exemplo, eu trabalho todos os dias, Deus diz, mas o sábado eu vou estar com vocês 24 horas, e você está fazendo o quê? Por isso eu santifiquei, eu separei esse dia, para ter um encontro com você. É, não é legalismo, não é liberalismo, é relacionamento. Então a Bíblia diz aqui, que eu era filho da desobediência, mas agora não sou mais. Agora o que precisa ficar bem claro na mensagem de hoje, é que a santificação é uma obra que, Cristo realiza no homem, porque se você não entender, você vai sair daqui doido, apertar a mente de sua esposa, do esposo, apertar a mente dos filhos, tá vendo o que eu estou dizendo aí, ó? Porque assim, todo legalista que está me assistindo aí já deve ter falado aí, se você está falando, passa vergonha agora. Bem que Fulano podia estar tá aqui para ouvir essa mensagem, tá vendo aí, ó? Eu falo todo dia. Aí o pai cutuca com, com o filho, tá vendo aí, ó? O pastor, agora está falando aí, ó. Não é para seu filho, é para você. Ele não veio porque não era para ele, era para você, receba. Deus está falando é com você. Porque você está fazendo da sua vida o um inferno, porque você quer ser santo. Você entendeu que você vai fazer, um. você está num processo de, de canonização. Primeiro você vai virar beato, depois você vai virar santo. Porque agora você olha, não, já sou vegetariano, já me visto bem, eu já não estou organizado, não uso isso, não é que então, Já estou já no processo de beatificação. Agora você, minha esposa, minha esposa pastor, minha esposa, ela está fraca. Porque ela não está no processo, meus filhos não estão... Só eu que estou no processo, processo de canonização. Tu já é santo, está certo. Não é isso que Deus espera. A santificação é um processo que Cristo realiza no ser humano. Se é bom ou é ruim? Maravilha, não depende de mim, mas eu participo do processo, aceitando o que Cristo quer. O Senhor, quem nos santifica... Veja Levítico, capítulo 20, verso 8... Olha o que diz Levítico 28, diz assim, 20, verso 8: Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu já disse assim: o caminho da santificação é esse, e mandamento de Deus é tudo que está na Bíblia mandando fazer. Não, pastor, isso aqui é o que? A Bíblia diz o que? Não, pastor, relacionamento com pessoas de religião diferente, esse relacionamento com pessoas que não querem ir para o céu. A Bíblia diz que é para não ter. Não, mas eu acho que eu não acho nada, diz que não. No processo santificativo ou santificatório, como você quiser encaixar, Deus tem pedidos para você, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu estou lhe dizendo, eu te salvei e anda aqui, ó, o caminho é esse, não se dividem para a direita e nem para a esquerda. Então você precisa enquadrar a sua vida, você que está me assistindo na internet e está procurando uma religião que se enquadre a você, desista, se você achar não presta, é você que tem que se enquadrar à vontade de um Deus que te criou, te ama e que está voltando para te buscar. E você que é adventista e está me assistindo, você é adventista do sétimo dia. Você preencheu uma ficha batismal, um termo de documento ali, dizendo eu sou adventista porque eu guardo o sábado, eu sou adventista porque não bebo, eu sou adventista porque me vivo visto assim, eu sou adventista porque isso está tudo lá e você assinou o documento. E agora? Não, mas isso aqui eu não estou querendo não. Você é adventista do sétimo dia. E não existe nenhuma doutrina ou crença, são seis doutrinas adventistas e 28 crenças fundamentais. Que em algum momento vamos estudar uma por uma. Não existe nenhuma delas que não seja da Bíblia. Muito se fala sobre a escritura americana Ellen White que nós, adventistas, acreditamos ter o dom de profecia. Para nós, ela é uma profetisa. Mas ela nunca escreveu nenhuma doutrina adventista. Por isso não somos seitas. Então, todas as crenças fundamentais adventistas são da Bíblia. E você é adventista. Reavalie, nesse ano, sua vida como adventista. Será que você é adventista? Se pergunte: eu sou adventista mesmo? Acho que eu, sou, eu não sou mais adventista. Eu estou mais para ser outra coisa. Reavalie-se a si mesmo. Então esse é o processo da santificação Que Cristo diz Eu vou santificar você Mas para santificar você, você tem que me obedecer Senão não tem como santificar Outra passagem importante está em 1 Coríntios 1 Coríntios 1, 30 e 31 Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo Mas vós sois dele em Cristo Jesus O qual se nos tornou da parte de Deus Sabedoria E justiça e santificação, e por fim, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu sou vegetariano, eu não como isso, eu não, não pinto unha, eu não, não fuso, não, não é isso. Deus, eu estou permitindo a Deus, dando carta aberta para Deus fazer uma reforma na minha vida. É Deus quem está fazendo uma reforma na minha vida para eu ser mais saudável e poder testemunhar de que Deus é o Deus que me santificou na saúde. É fazer o um exercício físico para ter mais saúde, para dizer: olha, está vendo aí, ó, Deus tem me abençoado com saúde. É procurar estudar para ter um melhor enquadramento profissional. Eu vou fazendo a vontade que Deus quer para mim. Então esse é o processo da santificação que abrange todas as áreas da vida do homem, do ser humano. Então, olha o que a Bíblia diz aqui, se glorie em Deus, porque é uma obra de Deus. Eu não sou melhor do que você em nada, porque eu estou de paletó nessa manhã e você não está. Eu não sou melhor porque minha barba está feita e a sua não está, isso não existe. Porque minha unha não está pintada e a sua está, não existe isso. Agora Deus quer fazer uma obra em mim, você em todos nós, eu tenho que permitir. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para o meu corpo, para o meu casamento, para a minha vida, porque eu estou num processo. Algo aconteceu no passado, mas algo está acontecendo agora. Eu quero saber se eu sou rebelde ou não sou rebelde à vontade de Deus porque cada pequena tentação vencida vai me dando força para os grandes desafios que a vida traz. Mas se eu vou vacilando aqui, aí eu nunca tenho força para nada. Eu não consigo executar as coisas pequenas que estão perto de mim, que Cristo está me apresentando, Ele não consegue fazer a obra em minha vida. E agora em Romanos 6, Romano 6, 22, diz assim, Agora, porém, olha só, para quem passou pelo processo da libertação do pecado, libertados do pecado, foram justificados, transformados em servos de Deus. Servos é a palavra. Você que está me assistindo e fica determinando. Senhor, eu determino quem é você. Esse dia, nas férias, eu fui pregar num lugar. E alguém chegou e disse, passou pastor, o senhor veio que bom. Eu queria que o senhor falasse para ele. Irmão, eu não recebo ordens do Senhor. E o senhor vai falar, não, eu também não sei o que eu vou falar. Eu preparei alguma coisa, mas quem fala é Deus, não sou eu. Não, quem manda é Deus, irmão, não sou eu. Ah, então, o senhor pode falar com ele, porque é igre... Não, eu também não mando nele. Eu não mando nele. Ele, ele não... Você já viu um pai que não sabe da necessidade do filho? Ele sabe. Se ele quiser, ele vai falar. Agora, o senhor vem me encomendar uma mensagem para alguém. A mensagem encomendada. Não existe isso aqui não, irmão. Quem fala no púlpito da igreja adventista é quem? A palavra, é Deus que fala. Aí a Bíblia diz assim, libertados do pecado, transformados em servos. O problema é que nós somos senhores. Não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Eu uso o que eu quero, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é assim esse aí é o espírito de Caim cadê Abel? e eu sou por água, o que é que eu tenho a ver com ele? não tenho nada a ver com ele não eu sou o guardador dele? e muitas vezes nós temos a mesma postura não Deus é o meu coração pastor isso aí é besteira, eu vou usar isso aí mesmo que é besteira, o que importa é ó tem lógica, um pensamento a madureza nesse espírito então veja só Olha o que a Bíblia vai dizer, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós vimos que a santificação é necessária, sem ela nunca veremos a Deus, nós vemos que a, nós somos separados para uma vida diferente, o crente tem que ser diferente, mas ele só é diferente em Cristo, ele não tem força para operar essa mudança, é no batismo do Espírito Santo, de forma diária, que é o nosso último passo agora. A santificação é uma obra diária, a justificação foi feita em nosso passado, mas o processo de santificação, ele é diário, e eu preciso buscar... O batismo na água aconteceu uma vez só, e eu espero que, você não, espero que você não precise ser batizado de novo, porque se você quebrar o pacto que você fez com o Senhor, você tem que voltar para cá e ser batizado de novo, e recomeçar. Quantas vezes? Sete ou setenta? Setenta vezes sete, disse Jesus. Uma pessoa pode ser perdoada? O batismo nas águas deveria acontecer somente uma vez, mas o batismo com o Espírito Santo, ele precisa acontecer Todos os dias, todos os dias eu tenho que acordar e dizer assim, hoje, me batize hoje, vive em mim hoje, toma as decisões por mim hoje, então é uma obra diária, olha o que diz Josué, capítulo 3, o verso 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se separe para ele, abandone essas coisas dos egípcios, abandone coisa que não é sua, pega seu celular, dá uma geral no seu celular, tira esse processo aí de coisas que, ó, principalmente música. Porque a música ela tem o poder de te ligar, lhe prender a uma etapa do tempo. Se ouve uma música aqui, ela lhe prende ali. Aí você fica ouvindo a rocha, a rocha, a rocha, traição, não sei o quê, você fica naquilo ali. Aí você se converte, 300 anos depois, você passa por um bar, a música está tocando e você lembra de uma mulher, de um homem, de uma situação, aí você fica, como é que está aquela pessoa? E você está casado já com a nova vida mas a natureza volta, a música tem esse poder, então se você não desapegar dessas músicas, tu vai ficar no passado de pecado a vida toda, tira esse negócio da tua vida. Então olha o que a Bíblia diz aqui, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. a Bíblia vai dizer então, disse Josué, santificai-vos, porque Deus quer fazer maravilhas amanhã, então hoje um processo de santificação, agora veja Levítico 20, Levítico 27, 20 verso 7 diz, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu o Senhor sou, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. E a última passagem dessa etapa diz assim, lá em João 17. João 17 começa dizendo, 17, 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas veja os versos 18, e 19. Como tu me enviastes ao mundo, olha o que Jesus vai dizer, para a gente já encerrar o assunto. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei, eu enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico. 33 anos de Jesus aqui, ó. procura uma, uma forma de caráter, de desvio de caráter, você não vai encontrar, Jesus viveu, 33 anos de forma irrepreensível a natureza dele não é a sua natureza é claro, mas ele diz a favor deles eu me santifico a mim mesmo, a favor de você ele acordava cedo para orar, a favor cedo de você, a bíblia estava decorada na cabeça dele, a favor de você, ele guardou o sábado, a favor de você, ele morreu na cruz do calvário, a favor de você, ele fez fraco para salvar você ele vestiu sua roupa, calçou seu sapato você está entendendo isso, mas eu não quero me sacrificar pelo meu irmão eu quero saber o que é bom para mim eu quero saber o que eu gosto de fazer, eu quero usar o que eu quiser. Aí Jesus diz, a favor deles eu me, me santifico, para que eles também sejam santificados, na verdade, para que eu não seja uma pedra de tropeço para eles. Aqui eu quero que você abra a Bíblia agora, as duas últimas passagens, que eu quero tocar em alguns pontos que são importantíssimos, que eu não posso deixar de trocar, no começo do ano, princípios, Usos e costumes e senso comum. Isso está uma confusão tremenda. Pastor, pode isso, pastor, não pode aquilo, pastor, estou no processo de santificação, mas eu me sinto à vontade, eu estou vendo todo mundo usando. Todo mundo vai... Você não é todo mundo, você é santo. O que é princípio? Ele é imutável aqui no Japão, ele é tirado da onde? Para o crente da Bíblia. Se a Bíblia diz não, qualquer país do mundo é não, porque a Bíblia já se manifestou. O que é uso e costumes são coisas que não foram reveladas na Bíblia e que não vão trazer dano nenhum. Porque existe uma coisa chamada senso comum. Tem coisa que é errada aqui no Brasil, mas que não é errado na África. Porque lá se criou um senso comum. Não estou falando de que não tenha revelado na palavra de Deus. Se criou um senso comum. No Brasil nós temos o perfil do crente, o que é isso? senso comum. Como é que é um crente? Você imagina um crente. Não, ah, um crente tem que se vestir assim. É um senso comum para não ferir. Paulo teve que trabalhar em Romanos 8 sobre um tema chamado carne sacrificadas a ídolo. E Paulo tinha um problema, porque tinha gente que não queria nem comer carne mais na igreja. Porque eles não sabiam se a carne dos açougues foram sacrificadas a ídolos ou não. Porque tinha muito ídolo em Corinto. Muito santuário fazendo a mesma coisa que Israel fazia. Oferecia aos seus deuses, só que pegava a carne que era muita, eles não tinham o conhecimento do sacerdócio, que o sacerdote da tribo de Levi, ele comia essa carne, a carne era para ele, uma parte da gordura e uma parte do, do cordeiro, do boi, era para Deus, queimado, mas a outra parte era o sacerdote que comia. Então essas carnes eram comercializadas, por isso Paulo chega a dizer assim, entra no açougue e come de tudo. Porque a carne não é sacrificada. Porque aqui em Coríntios 8, ele vai dizer, aí no começo você vai ler, eu vou ler dois versos, mas aí no começo ele vai dizer assim, o ídolo não existe. Esse ídolo aí, ele não existe sozinho na cabeça dele, então, entre no açougue e coma, porque a carne se for sacrificada não tem valor nenhum, porque o ídolo não existe. Mas aqui... Paulo vai trazer um princípio importantíssimo para a minha conduta cristã, para a minha modéstia cristã. Eu posso usar isso, pastor? Eu posso não usar, eu, eu posso, não posso, o que é que eu devo fazer? Abra, por favor, comigo Coríntios 8. 1 Coríntios 8. Para a gente entender um princípio importantíssimo acerca das coisas sacrificadas, ele vem trabalhando, aí você vai agora comigo para o verso 9, ele diz assim: vede, porém, ele acabou de dizer, olha, a carne sacrificada a ídolo, não tem problema nenhum, porque o ídolo não existe, você pode pegar e comer o cordeiro lá, porque se foi sacrificado, não interessa, ele não existe. Então você é livre disso aí. Agora, olha o que ele vai dizer: porque tinha gente que estava escandalizado porque tinha crente comendo carne daquele açougue que era sacrificado ao ídolo. Aí veja o verso 9. Vede, porém, ele está falando a quem? Ao, ao, ao irmão que está tendo problemas com isso. Vede, porém, que esta vossa liberdade, você tem o um conhecimento. Você sabe que o ídolo não existe, mas aquele irmão pensa, porque ele foi criado numa religião de matriz africana, ele foi criado em alguma situação que a ele está preso a isso, para ele o ídolo existe. Mas veja que essa liberdade que você tem, diz o verso 9, não venha de algum modo a ser tropeço para os outros. Pastores, cerveja sem álcool. A cerveja sem álcool é saudável. Nós temos um livro chamado Sucos e Shakes, tem uma página inteira lá, sobre o potencial da cerveja sem álcool. É, não tem álcool. Mas você vai me ver no bar tomando cerveja sem álcool? Por que é que eu vou num bar tomar cerveja sem álcool? Daqui que eu explique e acabou. O irmão desvazia, aquele pastor ali da, 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 da central Sorocaba, ele, ó, eu vi ele tomando cerveja, ele está mentindo? Ele nunca vai me perguntar se é com álcool ou sem álcool, para que é que eu vou num bar tomar cerveja sem álcool? Me diga aí. Não, porque Deus está vivendo o coração, não existe isso, meu filho. Aí a Bíblia aqui apresenta, Paulo, você que tem essa liberdade, de algum modo aqui, ó, não venha a ser tropeço para os fracos que acreditam nisso. Porque se alguém te via a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual... Cristo morreu, olha a coisa se complicando. Ei, pastor, eu pensei que era só uma pontinha da unha, um negocinho aqui, tá? o negócio está complicando, estou lhe dizendo. Aí agora o irmão se escandalizou. Eu estava já pisando na minha barba, eu tirei a barba. Quem vai que o irmão escandaliza? Aquele pastor não é consagrado, porque ele está de barba. Qual é o problema de usar barba? Os apóstolos usaram ah, Jesus, eu acho, que, eu acho que Jesus não fazia barba. Eu acho que ele volta de barba. Mas no senso comum, geralmente você vê o pastor com a cara lisa, eu vou tirar, que é para o irmão dizer que é aquele pastor, e não virar um empecilho para você, que na consciência de Paulo é fraco, e fica julgando as pessoas pelo comportamento, não se preocupe, eu estou aqui de paletó e de gravata para te atender. Aí, não é assim que você quer ver o pastor, estou aqui, tá bom? Está enquadrado? Pronto, mas é para você, não é para Deus. Eu não posso ser pedra de tropeço... Porque se minha unha tivesse vermelha aqui, tu já estás sendo pastor daquele com a unha pintada. Qual é o problema? Se meu cabelo fosse rosa? Né? Mas Paulo diz: "Cuidado com o que você faz, porque não há problema nenhum. O ídolo não existe. Agora, se alguém tropeçar por causa do seu comportamento, e agora? Como é que fica o nosso testemunho, Igreja Central de Sorocaba?" Olha o que Paulo vai dizer. É pelo qual Cristo morreu, verso 12. E deste modo. Uma coisa que era tão simples, né? Um uso, um costume, uma joia, uma cor nos dedos, uma roupa que. Vai complicando o negócio. Por quê? Porque eu não sou qualquer pessoa. Todo mundo usa, mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo, então se eu represento o Cristo, eu vou me enquadrar. Se o irmão que é fraco pensa que um pastor de barba não é consagrado, ele não vai ter problema que eu vou tirar a barba. E Paulo diz, fiz-me fraco para ganhar os fracos. É isso que Paulo está dizendo. Se ele tem dificuldade, eu vou me adequar a ele. Foi isso que Cristo fez com você. Ele disse: eu me santifico, Deus precisa santificar eu me santifico para que eles aprendam a serem santos também, porque Paulo vai trazer o problema agora, ó. olha o que Paulo vai dizer, e deste modo, pecando contra os irmãos que estão falando de você, você que está na internet aí, ó, que não dá testemunho, dá uma varrida nas suas mídias sociais, tu é crente, então você que aparece com um copo, mal vestido, em lugares indecorosos, você está dando um mau testemunho para a obra de Deus, você que está aqui presente, nós temos que corrigir isso, e é meu papel, eu sou pastor da igreja, eu não falar quem vai falar, você está entendendo? Então olha só o que Paulo vai dizer aqui, ó, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Eu disse que a mensagem de hoje não seria fácil, ou eu me adequo às normas, de entrada no céu, de uma vida de santificação, ou eu não vou. Ah, pastor, então eu tenho que fazer coisa para ser salvo? Não, a salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas você foi salvo ou continua perdido? Prove, disse Tiago, mostra a sua vida nova, porque você é nova criatura, e se alguém se escandalizar por causa da minha vida, eu estou pecando contra Cristo. Aí Paulo finaliza dizendo assim, ó, o verso... 13, e por isso, se a comida serve de escândalo, a meu irmão nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar, eu vou ser vegetariano, pronto, quando eu vim a Coríntios, não me dê nada não, me dê um, um legume, e tal, que eu vou comer, para aquele irmão não pensar que eu estou comendo a carne, não vou poder explicar, ele vai pensar que eu estou comendo, que eu não sou um homem santo, separado para Deus, que eu estou comendo qualquer carne, olha que situação, então irmão, se tua roupa você que está na internet, porque aqui não, aqui ninguém tem problema com isso, você que está na internet. Se tua roupa não está condizendo com sua fé, peça for força a Deus para mudar seu, né? Aumentar umas coisas, ajeitar outras. Se teu cabelo não está, não está, trabalhe nisso aí, porque você não é qualquer um. Então Paulo diz assim, sabe de uma coisa, eu não comer carne. Não vai ter problema, ah, Paulo, a sua agenda, você está lá em Corinto pregando sábado. O almoço, não, bota umas batatas, um, uma saladinha, porque não precisa botar carne, não, porque vai que ninguém. Vai que chega o um irmão lá e pensa que essa carne, eu, né? Sacrificada, eu não vou trazer esse problema. E Jesus finaliza esse assunto de Paulo. Eu vou dar só a passagem porque o tempo não vai dar para ler. Lucas 17, 1 e 2. Olha só. Você que está pensando que Deus só vê o coração. Lucas 17, 1 e 2, Jesus diz assim. Não importa que o escândalo venha ao mundo. Não importa. Jesus, não importa que o escândalo venha ao mundo. Mas, ai daquele por quem ele vier. Ficou claro para você? O escândalo virá, mas, ai daquele por quem ele vier. Verso 2. Melhor seria amarrar uma pedra, você que está causando escândalo aí, ó. arrumar uma pedra, no, amarrar uma pedra de moinho no pescoço, Jesus falando, melhor seria para você, porque vem aí o acerto de contas, melhor seria para você amarrar uma pedra de moinho no pescoço, daquela que Sansão rodava no lugar do jumento, amarra no pescocinho, faz um colar, e se jogue no mar, é melhor você morrer do que continuar, diz aí o verso 2, continuar fazendo tropeçar um pequenino meu, Irmão, cuida nesse negocinho aí. É coisa séria para a gente tratar. A santificação abrange tanto a vida espiritual como a vida material física. Eu sou um homem de oração sim, mas sou um homem de prática também. Eu vou pregar e vou proceder dessa forma. Mulheres santas e homens santos. Quem vai adequar é você. Chama-se bom senso, veja como é que está você. Faça uma autoavaliação. Está exagerando, corta isso. Testemunhe. E agora sim com o último verso de hoje, para a gente ouvir aquela música de apelo. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vou até beber uma água santa aqui. Né não? É Olha que maravilha. Ó. Uma água santa separada por um copo santo. Para isso minha boca tem que ser santa Né? Já pensou? Lábios impuros Né? E aí? Já abriu aí Filipenses? 2 12 e 13 A carta de Paulo a Filipos Foi dura a mensagem, não foi? Pesada né? Mas irmão, o Evangelho tem rosas. E as rosas tem o quê? Tem espinho, né? O oh, pastor vim para cá, pois é, mas... A verdade de Deus, ela precisa ser pregada também, como está na Bíblia. Filipenses capítulo 12. Para você que está na internet, querendo uma mudança de vida, ela é necessária. Para você que tomou uma decisão ao lado de Cristo, é necessária a mudança de vida. Assim pois, diz o verso 12, amados meus... Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Parece que tem gente que fica cri, cri, criança na salvação, ele foi batizado, agora não faz mais nada, não cresce, não lê Bíblia, não ora... Sabe, os mesmos costumes antigos, ele está sempre dando trabalho, o pastor tem que visitar, e o pastor tem que conversar, tem que chamar a atenção, e a rebeldia dele, mulheres já maduras, homens já maduros, ninguém é mais criança. Aí Paulo diz assim, assim pois amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação, vocês já receberam a salvação, cresçam, amadureçam nisso aí, com temor e tremor, porque é porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar segundo a sua boa vontade a santificação é necessária sim ou não? A, a santificação é uma obra de Deus? sim ou não? sim, mas eu preciso permitir Nessa manhã, existe alguém aqui assentado... Diz, pastor, eu preciso crescer nisso aí, pastor... Porque eu estou sempre querendo fazer a minha vontade... Eu estou sempre querendo fazer a minha vontade... Você que está me assistindo na internet... Vai aparecer aí num, num QR Code... aí ó, Eu creio, eu aceito... Porque Deus pode mudar você... Ele mudou a minha mente... Os meus gostos pessoais... Não são mais os mesmos... Os meus projetos agora são os projetos de Deus... E na minha vida tem dado certo, vai dar certo na sua vida também, se você está nos assistindo, tem algo que precisa vencer e não consegue, é Deus que realiza tanto o querer, como efetuar, eu não vou pedir para vir à frente, como faço sempre vou fazer um apelo pessoal, você com Deus aí se há nesse auditório alguém que sente, que foi salvo por Cristo, mas está aquém daquilo que poderia já estar vivendo, porque falta maturidade, falta renúncia, eu não consigo Senhor, coloque em mim tanto o querer, como realizar, eu não quero que as pessoas tropecem por causa da minha vida de fracassos, eu quero ser como Davi, que era um homem que fracassei várias vezes, fracassou várias vezes, mas era um homem segundo o coração de Deus, ele queria fazer o que era correto. Eu já estou em pé, eu preciso melhorar, eu preciso permitir que Deus faça a obra em meu coração. Mas alguém nesse auditório que também quer dizer assim, eu também quero. Alguém na galeria aí que quer dizer, eu também quero. Alguém que na internet diz assim, pastor, eu também quero. Tem mais alguém aqui que está nessa luta, num processo de santificação? fique em pé para a gente orar e dizer assim, oh, eu quero, para a gente encerrar esse culto, porque 2022 é o ano da nossa santificação, não ouvi, vou repetir, 2022 será o ano difícil, 2022 vamos ter problema, vamos ter mais vacina, podemos até ter doenças piores, mas 2022, em nome de Jesus, é o ano da minha santificação. Eu vou me santificar a cada dia, buscando a Deus, a sua palavra. Eu vou ler a Bíblia, amém? Eu vou viver o que a Bíblia diz, amém? Buscar viver, mesmo que eu não consiga, mas eu vou pedir a Deus que coloque em mim o querer e o efetuar. E eu vou, esse ano, ensinar a palavra de Deus para alguém, amém? Já foi mais fraco esse amém, né? É assim que cresce, eu vou ensinar para alguém o que eu não sei, mas para ensinar eu tenho que saber. E aí Deus vai santificando a minha vida, eu vou falando e vou corrigindo na minha vida e as pessoas vão vendo. E esse ano será, em nome de Jesus, espiritualmente falando, o melhor ano da minha vida. O ano que eu cresci espiritualmente. E as pessoas viram as mudanças que Deus operou em minha vida, porque a fé sem obras é morta. Vamos orar? Maravilhoso Deus Eterno Pai, muito obrigado. O Senhor é muito bom, o Senhor veio a este mundo e nos justificou. E o Senhor continua nesse mundo através do Seu Espírito para nos santificar a cada dia, as nossas vontades, os nossos desejos. Senhor, se há alguma coisa em nossa vida, na vida de alguém que esteja aqui presente, ou na vida de alguém que esteja na internet nos assistindo que a gente sabe que tem que mudar, mas não tem força, as pessoas já estão cobrando, as pessoas estão falando, tem gente tropeçando em nós como pedra de tropeço, tem pessoas se ferindo em nós, tem pessoas caindo por nossa causa, Senhor, nos ajude, coloque em nós o querer e o efetuar, o querer fazer a sua vontade, o querer viver na sua presença, testemunhar, são coisas tão bobas, Senhor, Coisas que não tem valor nenhum, mas a gente se apegou a essas coisas e a gente não está nem valorizando a vida de outros que estão se perdendo. Então ajuda o pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja a testemunharem com a vida de santificação. Mas ajude também a cada crente desta igreja, desse distrito e a cada pessoa que esteja nos assistindo a testemunharmos com a vida transformada pelo evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê conosco, nos dê um sábado abençoado em nome de Jesus amém